0: Oi pessoal, tudo bem? É, quem está falando aqui é o Thiago de Castro. Espero de verdade que esteja tudo bem com cada um de vocês. Estou aqui para o segundo episódio da série do podcast que nós chamamos de Síntese. Síntese porque é um, faz parte ali é, da nossa mensagem ou a carta que enviamos em forma de mensagem aos domingos. Então esse podcast sai semanalmente. E hoje nós vamos falar sobre a mensagem, essa carta que foi é, enviada a cada um de nós no último domingo, dia 13 de junho, é, que tem por título Em Busca da Felicidade. Bom, quando falamos em felicidade, é, soa como o que é justo para cada um de nós. Ou seja, é justo que a humanidade busque a sua felicidade. É, e é interessante que enquanto lemos essa carta juntos, né, em comunidade, é, o nosso irmão Rodrigo, aqui da nossa comunidade, é, fez uma, uma análise muito boa. Ele disse que quando é, a gente ouve ou busca né, é, essa felicidade, na verdade, é, é, essa busca pela felicidade é o termo que a gente utiliza para mascarar, na verdade... A busca pela satisfação dos nossos próprios interesses ou desejos pessoais. É, fica mais bonito, né? Quando falamos sobre esse desejo próprio, o, o olhar do homem para si, não tem como não lembrar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a gente usa esse termo em busca da felicidade porque soa melhor. É, é mais bonito, né? Ou ou não soa de forma agressiva, parece que é justo a gente falar, cada um buscar a sua felicidade. E quando a gente olha ali para a situação do Jardim do Éden, e foi bem ali, ou, ou a partir dali, que a humanidade começou a olhar é, apenas para si. E neste momento foram colocados assim, como em voltas dessa, dessa humanidade, espelhos que para... Qualquer lado que você olhasse, ainda que ouvisse vozes de pessoas é, próximas, ainda assim os nossos olhos ou seus olhos né, é, só veriam a si mesmo. Como se nós estivéssemos rodeados por uma casa de espelhos, né, ou uma sala de espelhos. A gente ouve o nosso próximo do lado, a gente ouve vozes diferentes, mas a gente só olha para si. E essa, então essa busca por saciar, saciar os desejos do ser o que mais precisamente a filosofia grega chama de alma, passa a ser com o tempo o que chamamos de busca da felicidade. E como eu disse antes, sou mais bonito. Ninguém fala, ah, estou buscando os meus próprios desejos, estou buscando saciar as minhas vontades e o que é bom para mim. É... Mas dizer que estou buscando a felicidade parece justo, soa justo. É... O que seria essa busca pela felicidade, se não a busca pelo consumo daquilo que satisfaz a gente é, o que é totalmente diferente da humanidade na pré-queda né? porque ali o homem não tem o que buscar porque é, como buscar algo que é o homem não tem o que buscar fora de si algo que ele é em si o homem é, a humanidade foi feita ali é, a imagem e semelhança de um Deus que quando cria vê que tudo quanto tinha feito era bom e foi nesse ambiente que fomos feitos. O Deus feliz fez o homem a sua imagem. Então, antes da queda, o homem não tinha, o, o homem tinha né, a sua plenitude interior. O homem era pleno, plenamente feliz, feito a imagem e semelhança de um Deus plenamente feliz. Então, o homem não dependia de nada externo, não dependia de coisas externas, não tinha espelhos na frente, né? É, o, o, o homem pelo contrário o homem pleno só tinha a, a dar e pós queda esse homem aqui representando a humanidade passa a olhar para tudo aquilo que é externo para suprir um vazio interno e por isso podemos dizer que a palavra felicidade expressa um sentimento conhecido lá no interior de cada um quero um exemplo disso é o que te faz, o que te traz felicidade? Pensa comigo, o que traz felicidade para você? Talvez não seja o mesmo que traga felicidade para uma outra pessoa. Por isso, essa felicidade é totalmente do eu de cada um. O que é feliz, o que te faz feliz, às vezes não, não necessariamente faz feliz o outro. Por isso ela expressa um sentimento particular, um desejo particular. E aqui eu pergunto, se é um desejo externo, tem como saciar de uma vez por todas por conta de co uma coisa externa? Um desejo lá de dentro tem como ser saciado por coisa lá fora, alguma coisa de lá fora? E essa é, é um, 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 esse, esse tema foi abordado de forma assim é, incrível pelo Vitor e faz com que a gente é, reflita né, nessa carta é, porque a gente entende e sabe muito bem que, voltando à pergunta, será que tem como nós saciarmos um desejo que é interno por meio de coisas externas? E a resposta com certeza que é não. Porque essa linguagem do que, desse interno, né, do que a gente viu agora há pouco, é, a filosofia grega chama de alma, né, esse desejo almático, é, é, é diferente, é completamente diferente. A linguagem é outra, a conversa é outra. Por isso que vemos pessoas que têm tudo fora delas e se sentem completamente vazias por dentro. E é por isso que é a, esse tipo de felicidade que ouvimos por aí, costumam, que costumamos a ouvir, é, que pode ser adquirida por meio de coisas externas corre um grande risco porque o que se o que pode ser adquirido pode ser de pode ser perdido e o Felipe Guimarães na também falou uma coisa incrível disse que a felicidade que essa busca por coisas externas é o sinônimo de frustração e de verdade de fato é, é e por meio do Evangelho a boa notícia que nós temos é que podemos colocar nossos nossos pensamentos nas coisas que são do alto no evangelho no evangelho a real felicidade está naquele que dá de forma eterna. E como você viu na mensagem, nessa carta, a, essa forma eterna tem tudo a ver com a forma qualitativa. Então, é, passa a ser, não é uma questão de quantitativo, né? O eterno não é quantitativo, mas qualitativo. É a plenitude, entendeu? É a felicidade que é plena, em qualidade, plena. Né? não te falta nada então o convite do nosso irmão Paulo em sua carta aos romanos a partir do versículo 35 você pode acompanhar lendo a sua bíblia depois, é que pensemos naquilo que é do alto mas eu também não quero aqui negar se você me perguntar, ah, tá Tiago mas eu estou sentindo uma dor momentânea é, eu entendo essa felicidade plena, mas nesse exato momento eu tenho sentido dor de algumas coisas, é, eu estou sofrendo por conta de algumas coisas e essa pergunta é boa, é, o que é que eu faço com isso, Tiago? E a resposta seria a mesma, mas agora no, no campo prático da vida, né, como é que a gente resolve isso? Assim como a dor e o sofrimento da mulher grávida para ter seu bebê é, se torna tão pequeno quando ela vê o filho nascendo, é isso que Paulo nos propõe, é, que a gente olhe para o resultado aquilo que está sendo gerado porque toda dor como sofrimento gera um filho a questão e a, que responde essa pergunta é, é qual é o filho que essa sua dor ou seu sofrimento te gerou que filho é esse que foi gerado e o que Paulo chama de dor de parto né? muito bem colocado ele lembra que a mulher enquanto está tendo dores de parto é, tem a sua vista, o seu olhar para aquilo que está nascendo dela, que está sendo produzido por meio daquela dor. Então, porque ele sabe que aquela dor vai passar. E quando passar aquela dor, significa que um filho foi gerado. E aí, os olhos voltados para aquele filho, a gente percebe que aquela dor que passou foi pequena, comparado ao filho nos braços. Então, nesse momento, eu encerro essa nossa conversa dizendo que enquanto houver amor no mundo, Deus será visto entre nós. E quando deixamos de amar, fazemos com que Deus desapareça. Então que todo amor, que toda, perdão, que toda dor e todo sofrimento que de repente há no meio possa ser transformado, na verdade, possa gerar um filho de amor. E toda vez que as pessoas olharem para cada um de nós, enquanto houver amor... Deus será visto entre nós. Um grande abraço, continue a sua semana de forma incrível e a gente se encontra no próximo episódio. Valeu!